0: Heute geht es ums Netzwerken als Führungskraft. Erstens, Netzwerken, warum brauchen sie das? Zweitens, wie lernen sie Netzwerken auch als Netzwerkhasser? Und drittens, wie sie ein starkes Qualitätsnetzwerk aufbauen und sich von Parasiten trennen? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, was Sie als Geschäftsführer, Vertreter im Vorstand oder Führungskraft beim Aufbau einer für Sie hilfreichen Community beachten sollten. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind. Und wirken. Vor einer Weile wurde ich vom Human Resource Manager gebeten, einen Artikel über Netzwerken für Führungskräfte zu schreiben. Klar, <lacht> habe ich natürlich total gern mitgemacht. Und jetzt kommt's. Ich habe nämlich erfahren, dass dieser Bericht zu den meistgeklickten Artikeln des Vortages zählte. Boah, da bin ich ja total baff und so habe ich kurzerhand beschlossen, dass Sie ebenfalls in den Genuss dieser Untersuchung kommen. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei. Und wie gesagt, es geht um das leidige Thema Netzwerken und zwar für Chefs, also Führungskräfte, Personen im Vorstand und zwar insbesondere für Nicht-Netzwerker oder auch Netzwerkhasser. Starten wir mal mit einem Beispiel aus der Natur. Rehe verlassen sich bei der Orientierung auf ihren Geruchssinn. Sie können Menschen auf mehr als 300 Meter Entfernung wittern. Wir Zweibeiner können uns von diesem Feinsinn beim Netzwerken etwas abschauen. Sprich, Ausschau halten in unterschiedlichste Richtungen und mit dem Gespür für die wirklich wichtigen Kontakte. Und mit diesem Grundsatz lässt sich ein starkes Qualitätsnetzwerk aufbauen. Im Grunde wissen Sie damit schon alles. Aber ich glaube, das reicht Ihnen nicht. Also damit fangen wir mal vorne an. Ob Geschäftsleitung oder mittleres Management. Ein Netzwerk kann Sie als Führungskraft fachlich und persönlich im Vorangehen unterstützen. Doch jedes Mal stellt sich die Frage, was Sie beim Aufbau einer hilfreichen Community beachten sollten. Ganz, ganz oft höre ich folgenden Satz. Und ich selber würde ihn genauso formulieren. Ich gehöre doch nicht zu diesen Networkern oder Networkerinnen. Und diese Einschätzung höre ich häufig bei Führungskräften im mittleren Management, die mit Leuten aus dem Top-Management zu tun haben. Aber ich höre es genauso häufig von C-Levels an der Unternehmensspitze. Sie halten wenig von Selbstdarstellerinnen und Blendern, die überall kundtun, wie toll sie sind. Ebenso wenig halten sie von den vermeintlich Faulen, die gut vernetzt sind, aber keine Leistung bringen. Stattdessen vertreten sie selbst das Motto, wer gut ist, muss nicht über sich reden. Der wird entdeckt. Ganz ehrlich, schön wär's. Und grundsätzlich fände ich das auch super. Doch die betriebliche Realität sieht meist anders aus stellt sich nämlich als erstes die Frage, warum Sie um ein Netzwerk nicht drumherum kommen. Wer in einer Führungsposition bewusst darauf verzichtet, Beziehungen zu knüpfen, bleibt nämlich in der Regel im Schatten der laut sprechenden Persönlichkeiten. Vor allem aber sind Führungskräfte häufig auf die Fähigkeiten und Kompetenzen von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen angewiesen, wenn sie wirklich weiterkommen wollen. Sie müssen wissen, wer bei der einen oder anderen Frage Auskunft geben und wer bei einem akuten Problem helfen könnte. Ein gutes Netzwerk eröffnet Zugang zu wichtigen Akteuren und Drahtziehern und es kann Informationen zuspielen und Unterstützung vermitteln. Und spätestens, wenn Sie als Führungskraft den nächsten Karriereschritt anstreben, kommt es für Sie darauf an, den Bekanntheitsgrad bei allen zu erhöhen, die von Ihnen wissen sollten. Für die Karriere ist Netzwerken extrem wichtig. Studien zeigen, dass jede dritte Position innerhalb des eigenen Netzwerkes vergeben wird. Okay, ob Sie es wollen oder nicht. Jetzt wissen Sie, dass Sie sich ein Netzwerk aufbauen dürfen, zumindest wenn Sie im Beruf weiterhin Erfolg haben wollen. Wie packen Sie das an? Erstens strategisch vorgehen. Sprich, Aufbau und Pflege von Businessbeziehungen kostet viel Zeit. Denn nicht jeder Kontakt, in den man investiert, erweist sich als brauchbar bzw. zielführend. Daher sind Sie gut beraten, wenn Sie sich beim Netzwerken auf die wichtigen Kontakte konzentrieren. Meine Erfahrung ist, ein Qualitätsnetzwerk, Qualität, nicht Quantität, ein Qualitätsnetzwerk ist immer sinnvoller als ein quantitatives Netzwerk. Anstatt wahllos Visitenkarten zu sammeln oder zu verteilen, ist strategisches Vorgehen gefragt. Und dabei sind folgende Punkte wichtig. Bauen Sie Ihre Businesskontakte mit einem klaren Ziel auf. Was möchten Sie erreichen? Also überlegen Sie dann, welche Kontakte wichtig sind, um diesem Ziel näher zu kommen. Wenn Sie etwa eine neue Position anstreben, benötigen Sie Kontakte im entsprechenden Bereich oder in der Hierarchieebene, in die Sie wechseln wollen. Wer im Unternehmen und auch außerhalb der Firma kann Sie bei Ihren Zielen unterstützen? spielen Sie ruhig auch über Bande. Das heißt, suchen Sie in Ihrem bereits bestehenden Netzwerk nach Menschen, die interessante Kontakte zu Ihrer Wunschzielgruppe haben und bitten Sie diese um Hilfe, um mit der Zielperson in Verbindung zu kommen. Falls keiner Ihrer Netzwerkpartnerinnen und Partner in Kontakt zu der Person ist, überlegen Sie, kennen Sie jemanden, über den Sie jemanden kennenlernen könnten, der mit der Zielgruppe vertraut ist? Also das ist... Das typische Thema, kennst du jemanden, der jemanden kennt? Nehmen Sie Einladungen zu interessanten Veranstaltungen an und gehen Sie dort gezielt auf ein bis zwei Menschen zu, die ihr Netzwerk bereichern können. Bleiben Sie aber auch offen für unerwartete Begegnungen. Wichtig ist, zu verinnerlichen, dass man Sie auf Veranstaltungen nicht nur kennenlernen, sondern auch ein bestimmtes Bild von Ihnen erhalten soll. Also deswegen macht es Sinn, überlegen Sie ganz genau am besten vorher, welches Image Sie von sich selbst vermitteln möchten. Idealerweise entwickeln Sie eine Art Markenprofil von sich, dessen Kern Sie in einem Satz formulieren. Zum Beispiel, ich bin Expertin oder Experte für Teambuilding-Maßnahmen in internationalen Projekten. Ziehen Sie einmal pro Jahr Bilanz und prüfen Sie Ihr Netzwerk. Passen die aktuellen Beziehungen noch zu Ihnen und Ihren Plänen für die Zukunft? Überprüfen Sie darüber hinaus regelmäßig Ihren aktuellen Netzwerkstatus. Zweitens in Vorleistung gehen. Trotz aller Strategie sollten Sie nicht vergessen, den jeweiligen Menschen hinter seiner Rolle zu sehen. Setzen Sie sich daher zum weiteren Ziel, die doppelt erfolgreichen in Ihrem Netzwerk zusammenzubringen. Also Menschen, die nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch echte Persönlichkeiten sind. Von Bedeutung ist es ebenso, dass Sie mit Personen vernetzt sind, die ähnliche Werte und Haltungen haben wie Sie. Denn neben Kontakten zu Führungskräften in den Top-Etagen, zukünftigen Vorgesetzten, Teams sowie Kunden und Kundinnen brauchen Sie eine Heimat. Eine Heimat ist eine Gemeinschaft von Menschen, die ihnen Rückendeckung gibt, einen Ort der persönlichen Nähe. Ohnehin, Netzwerken bedeutet in erster Linie Vertrauens- und Beziehungsarbeit. Dies erreicht in der Top-Etage, also wo alles nochmal politischer wird, seine Höchstform. Insgesamt wichtig ist, dass die Begegnung auf Augenhöhe erfolgt. Geben und Nehmen stehen in direktem Zusammenhang. Und dabei gilt die Regel, wenn ich etwas von meinem Gegenüber möchte, dann starte ich das Geben. Aus meiner Sicht ist diese Grundhaltung des Netzwerkens auch für Top-Führungskräfte relevant. Bieten Sie den Menschen aus Ihrem Netzwerk also etwas, was für Sie, also den anderen attraktiv ist, wenn Sie etwas wollen, was für Sie selbst wichtig ist. Erkennt Ihr Kontakt, dass er oder Sie als Teil Ihres Netzwerkes ebenfalls etwas gewinnt, wird die Beziehung erst richtig Früchte tragen. Und diese Haltung des Gebens sollten Sie auch über Ihre Zielpersonen hinaus einnehmen. Achten Sie generell auf die Menschen in Ihrem Umfeld und fragen Sie sich, wohin es diese Personen wohl ziehen mag. Können Sie etwas tun, um Sie dabei zu unterstützen? Wer heute noch nicht viel zu sagen hat, mag möglicherweise morgen bereits großen Einfluss haben und sich dann gerne an Sie erinnern. Drittens, Online-Kontakte knüpfen. Manche Personen netzwerken mit der Einstellung schneller Kontakt, schnelles Geschäft und Hauptsache ich habe einen Vorteil. Hochwertige Kontakte machen dies in der Regel aber nicht lange mit. Das gilt sowohl für Offline als auch für Online-Kontakte. Und apropos Online, gerade jetzt Während der Krise, also Corona-Krise und den damit verbundenen vielfach geschrumpften Aufträgen scheint der Versuch, möglichst zahlreiche Kontakte über virtuelle Kanale zu knüpfen, zugenommen zu haben. Kontaktanfragen von Personen aus dem Marketing oder Sales mehren sich. Das ist zum Beispiel beim Business-Netzwerk LinkedIn zu beobachten und Berichten zufolge empfinden Nutzerinnen und Nutzer diese Art des Netzwerkens teils als Belästigung. Die Folge, Führungskräfte betrachten das Thema Netzwerken misstrauisch. Die wenigen potenziell wertvollen Kontakte werden dann schnell übersehen. Mein Rat daher, heben Sie sich doppelt stark von Ihrem Kontaktaufbau von oberflächlichen Anfragen ab und drücken Sie Wertschätzung, Respekt und echtes Interesse aus. Prinzipiell ist nämlich gerade jetzt in Zeiten von Corona eine verdammt gute Zeit um um auf Menschen zuzugehen, mit denen sie schon immer in Kontakt sein wollten. Wenn sie sämtliche Spielregeln beachten und in Vorleistung gehen, können sie dabei von Plattformen LinkedIn oder auch Xing durchaus profitieren. Viertens, persönliche Beziehungen pflegen. Von großem Wert in der Pandemie. Neben dem Aufbau von neuen Kontakten im Gespräch mit Menschen zu sein, denen man vertraut, die für einen inspirierend und bewegend sind. Teilen Sie mit diesen Leuten Ihre Erfahrungen, Ihre Ideen und Konzepte. Fragen Sie um Rat und zeigen Sie sich ruhig auch etwas persönlicher. Wir alle freuen uns derzeit über jegliches Socializing und sind generell berührbarer. Verschicken Sie Bücher, Geschenke, Karten, Blumen oder schreiben Sie Briefe als Zeichen, dass Sie sich in irgendeiner Weise mit dem anderen verbunden fühlen. Schlagen Sie Ihren Geschäftspartnern und Partnerinnen auch gelegentliche Spaziergänge vor, wenn diese in der Nähe wohnen, um auch persönliche Begegnungen zu erhalten. Ferner empfehle ich, jede Woche einen Abstandsspaziergang mit einem Menschen zu machen, den Sie noch nicht so gut kennen. Eine freundschaftliche Community zu haben, ist aber nicht nur in Krisenzeiten wichtig. Sie kann vor allem auch für die Karriere um einiges hilfreicher sein als ein ausschließlich strategisches Netzwerk. Denn reine Businesskontakte gelten der Funktion nicht der Person. Fällt dann die Funktion weg, löst sich oftmals auch der Kontakt auf. Ein komplettes Wohlfühlnetzwerk dürfen Sie wiederum aber auch nicht betreiben, insbesondere nicht eines, das nur nach innen gerichtet ist und in dem sich kaum wichtige Kontakte nach außen befinden. Vielmehr kommt es eine gesunde Mischung an. Mit einem balancierten Netzwerk verfügen Sie einerseits über ein solides und verlässliches Basislager, das Deckung, Orientierung und Unterstützung bietet. Und gleichzeitig stehen Sie in guten Außenkontakten, die sicherstellen, dass dieses Basislager im Unternehmen richtig positioniert, ausreichend beachtet und immer gut versorgt wird. Und auch Geben und Nehmen sollten in der Balance sein. Ist dies nicht der Fall, rate ich, das ist so meine persönliche Meinung, brechen Sie die Beziehung ab. So. Bei einem Abbruch, äh, ich hatte ganz am Anfang noch gesagt, ähm, erkennen Sie parasitäre Beziehungen. Also sprich, wenn Sie auf einen Menschen oder eine Person treffen, wo Sie im Laufe der Zeit merken, dass die immer nur haben, 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 haben will und sobald Sie mal fragen, ist die Person nicht erreichbar, das nenne ich eine parasitäre Beziehung. Und das ist einseitig und da können die blumigsten Worte auch nicht viel bringen. Ich rate dazu. Befinden Sie sich einer, in einer parasitären Beziehung, dann beenden Sie diese Beziehung. Das muss man nicht offiziell machen, man meldet sich dann einfach nicht mehr. Und pflegen Sie dafür umso mehr die Kontakte, die für Sie gut sind. So, das war mein Gastbeitrag für den Human Resource Manager zum Thema Netzwerken als Führungskraft. Fassen wir also nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Erstens, als Einzelgänger kommen Sie im Berufsleben nicht weiter, wahrscheinlich im normalen Leben auch nicht. Zweitens, denken Sie daran, dass jede dritte Position innerhalb des eigenen Netzwerkes vergeben wird. Drittens, bauen Sie ein Qualitätsnetzwerk mit wertvollen Persönlichkeiten und Funktionen auf und gehen Sie dabei strategisch vor. Viertens, welches Image wollen Sie nach außen abgeben? Leben Sie vor, wer oder was Sie sein wollen. Fünftens, um etwas zu bekommen, geben Sie immer in Vorleistung nach dem Motto, geben ist besser als nehmen. Sechstens, achten Sie auf einseitige Beziehungen und lösen Sie sich von sogenannten Parasiten. Siebtens, Netzwerke können Sie offline und online aufbauen und pflegen. Achtens, Netzwerk aufbauen ist harte Arbeit, insbesondere für Nicht-Netzwerke, aber man kann es lernen, auch Sie. Überlegen Sie doch bitte mal für sich selber, welchen konkreten nächsten Schritt Sie ab morgen angehen wollen. Und übrigens, wenn Sie ein wenig mehr zu den Themen lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen mein neues Buch. Herausforderungen im Führungsalltag, 24 Führungsthemen für den Weg ins Top-Management. Es ist das passende Buch zu meinem Programm Leaders Lab. Ihr Sprung in die nächste Liga und das Buch ist im Haufe Verlag entschieden. In den Shownotes finden Sie nicht nur den Link, wo Sie das Buch erwerben können, sondern auch eine exklusive Leseprobe. So finden Sie Ihren eigenen Führungsstil. Und die Shownotes finden Sie unter dem Link Leistungsträger, Träger mit AE-Blog.de-Podcast und hier dann die Folge 62. Haben Sie auch ein Führungsproblem, das Sie bisher nicht lösen konnten, dann buchen Sie doch die 1 zu 1 C-Level-Transformation oder kommen zu Leaders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga. Das ist mein Online-Gruppenprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wir finden für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken versprochen. In den Shownotes finden Sie auch hier die entsprechenden Links. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.